0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und meine kleine Auszeit ist mit dieser Folge dann auch beendet. Ab sofort gibt's mich, jetzt also wieder wöchentlich. Und wie versprochen, habe ich in meinem Urlaub viel für euch gelesen. Dabei ist auch und vor allem Samuels Buch bei mir hängen geblieben. Erschienen ist dieser autobiografische Roman vor einigen Tagen im Ulstein Verlag. Geschrieben wurde er von Samuel Finzi. Und auch wenn es bei dem Namen vielleicht noch nicht direkt klingelt... Googelt ihn einfach mal und ich glaube, ihr wisst sofort, wer das ist. Samuel Finzi stammt aus Bulgarien, wurde dort 1966 in Plovdiv geboren. Seit 1989 lebt und arbeitet er in Berlin. Und zwar in erster Linie als TV, Kino und vor allem Theaterschauspieler. Man kennt ihn aber auch zum Beispiel als Werbegesicht der ergo versicherung Und er drehte sehr viele Filme mit Til Schweiger. Zum Beispiel Honig im Kopf, Klassentreffen 1.0, Die Hochzeit und die Coco-Werf-Filme. Manta Manta Teil 2 hat er, glaube ich, hoffentlich zum Glück ausgelassen. Es wäre aber fies, Samuel Finzi daran festzumachen. Vielmehr ist er einer der renommiertesten und fleißigsten Theaterschauspieler, die in Deutschland arbeiten. Und in seiner Filmografie findet sich sehr viel gutes Arthaus-Zeugs. Zuletzt sah man ihn zum Beispiel an der Seite von John Malkovich im Kinofilm Seneca oder über die Geburt von Erdbeben. Aber Samuel Finzi ist eben nun auch Buchautor. Und er ist ein sehr guter Schreiber, so viel schon mal vorab. Sein Stil ist klar und lakonisch, voller Referenzen, Sprachwitz und fast immer zielgerichtet auf eine gute Pointe. Samuel Finzi ist übrigens mit dem Autor Maxim Biller befreundet, der mal als sein Schreibpate bezeichnet wurde. Weil Biller Samuel gepusht haben soll, mit dem Schreiben weiterzumachen, nachdem dieser einen Text für eine Tageszeitung geschrieben hatte, der, sage ich mal schnell, unter Literaturverdacht stand und nicht wirklich Journalismus war. Samuels Buch erzählt die ersten Jahre aus dem Leben des Samuel Finzi. Die Kindheit im sozialistischen Bulgarien, die rebellische Jugend, die späteren Reisen, die ihn schließlich 1989 nach Berlin führen, wo er bis heute lebt. Dort, in seiner Küche, beginnen Samuels Erinnerungsreisen, die er meist in kurzen Kapiteln erzählt, die selten länger als zehn Seiten sind. Und gerade dieses Erzählen in sehr pointierten Häppchen hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht, weil es ganz gut zum Rhythmus meiner Auszeit passte. Schon nach den ersten Seiten der Lektüre werden sich die meisten von euch wohl vor allem eine Frage stellen – was weiß man eigentlich über Bulgarien? In Samuels Erfahrung haben die meisten Deutschen da entweder nicht gerade so solides Halbwissen oder sie verwechseln das Balkanland gleich mal mit Rumänien. Dass die Hauptstadt Sofia ist, kriegen einige vielleicht noch hin. Das ist natürlich schade und fürchterlich ignorant, denn – das weiß ich jetzt – Bulgarien hat eine sehr interessante und kulturreiche Geschichte die im Grunde sogar mit unserer verbunden ist, da der Mauerfall 1989 auch das Ende der sozialistischen Ära in Bulgarien befeuerte, die dann tatsächlich 1990 einer parlamentarischen Demokratie wich. Samuel Finzi erzählt aus genau dieser Ära. Wir lernen seine schon immer sehr künstlerisch interessierte Familie kennen. Die zähe Großmutter, den armen, aber eleganten Großvater, ein Musiker, seine Mutter, ebenfalls Musikerin, eine Pianistin und seinen Schauspielervater. Samuel zählte also schon damals zu dem, was man wohl Bohem nennen würde. Allerdings die sozialistische Variante, die wenig mit der Bohem zu tun hat, die heute ein, sagen wir, Elbphilharmonie-Abo hat. Damit ihr jetzt mal ein Gefühl für Samuels Tonfall bekommt, lese ich euch mal einen kleinen Part vor, in dem es um die Eltern von Samuel Finzi geht. Meine Mutter stammte aus Plovdiv studierte aber schon Klavier an der staatlichen Musikakademie in Sofia, als sie, eine besessene Theatergeherin, meinen Vater im dortigen Theater der Arbeiterfront auf der Bühne sah. Sein Spiel muss sie so sehr überzeugt haben, dass sie drei Monate später heirateten und ich bereits sechs Monate nach der Hochzeit auf die Welt kam. Später, in der Pubertät, entdeckte ich diese arithmetische Unstimmigkeit, als ich heimlich in den Familiendokumenten stöberte. Ich zerbrach mir den Kopf darüber, als ich meinen Vater darauf ansprach, sagte er zu mir, Schlomo bekam drei Monate nach seiner Hochzeit mit Sarah ein Kind. Das bereitete auch ihm Kopfzerbrechen. Also ging er zum Rabbi und fragte ihn, wie das denn möglich sei. Schlomo hatte gelernt, dass die Kinder erst neun Monate nach der Hochzeit zur Welt kommen. Nach kurzem Überlegen fragte der Rabbi, »Wie lange bist du mit Sarah verheiratet, Schlomo?« »Drei Monate, Rabbi.« »Und wie lange ist Sarah mit dir verheiratet?« »Auch drei Monate.« und seit wann ist das Kind auf der Welt? Seit drei Monaten. Also, sagte der Rabbi zufrieden, dreimal drei ist neun. Da hast du es. Ich bin eher durch Zufall in Plovdiv geboren. Meine hochschwangere Mutter war dort zum Namenstag eines befreundeten Komponisten eingeladen. Bei der Feier musste sie viel lachen. Das tat sie immer gerne und laut Hals. Ob mich die Erschütterung ihres Zwerchfells darin erinnerte, dass es Zeit wurde, sich aus der Enge der Situation zu befreien? Jedenfalls war ich, Samuel, am 20. Januar 1966 um 6.10 Uhr, 4.300 Gramm schwer auf der Welt. Mein Vater, der am Abend zuvor in Sophia Vorstellung hatte, schickte ihr ein Telegramm, in dem er seine große Dankbarkeit über die Ankunft seines Sohnes und die Genugtuung zum Ausdruck brachte, dass meine Mutter alles so, Zitat, akkurat erledigt hatte. Er fügte hinzu, dass er nicht in der Lage sei, sich zu konzentrieren. Ein Text, über den meine Mutter noch heute die Achse entzockt. Ich möchte dich daran erinnern, sagte vor kurzem mein Vater zu mir. Vielleicht habe ich es dir schon mal erzählt. Es gab verschiedene Gründe, dich Samuel zu nennen. Einer davon war, falls in Bulgarien wieder antisemitische Zeiten anbrechen sollen, könntest du einfach deinen Namen von Samuel mit E in Samuel mit I umändern. Schließlich gab es einen bulgarischen Zaren Samuel, nicht wahr? Das I könnte dir in der Not helfen. Unter Umständen. Hoffen wir. Dieses I habe ich als Kind gehasst. In meinen Ohren klang es grob und sogar grausam. Zar Samuel war dafür bekannt im Kampf gegen den byzantinischen Kaiser Basilius II., genannt Bulgar Koroktonos, Bulgarentöter, Anfang des 11. Jahrhunderts verloren zu haben. Letzterer ließ es sich nicht nehmen, allen 15.000 bulgarischen Kriegern die Augen ausreißen zu lassen, wobei er die Großzügigkeit besaß, jeder Hundertschaft einen Einäugigen zu genehmigen, um die blinde Armee nach Hause zu führen. Beim Anblick der leeren Augenhöhlen seiner Soldaten brach Zar Samuel tot zusammen. Hingegen Samuel mit E, die griechische Variante des hebräischen Schmul, bedeutet in etwa, er hat deine Gebete erhört. Das gefiel mir. Ob er sie aber auch erfüllt? Es gibt ein Foto aus meiner frühen Kindheit. Das Bild wurde aufgenommen von einem Fotografen, der seine Plattenkamera auf dem Trottoir in unserer Straße aufgestellt hatte. Wir sehen aus wie eine Flüchtlingsfamilie auf dem Weg ins Ungewisse. Der Vater im Hintergrund, davor die Mutter und ganz nahm objektiv das Kind. Im überbelichteten, kahlen Kopf des Kindes zwei stechende Augen. Streng und zugleich ironisch. Wie Khrushchev, der vor der UNO seinen Schuh auf den Tisch haut, sagte meine Großmutter. Die Augen der Eltern sind einfach müde. Das war ein kleiner Part aus dem ersten Kapitel von Samuels Buch. Und an dieser Stelle sollte ich sagen oder nicht verheimlichen, das Buch gibt es auch als Hörbuchvariante und zwar eingelesen von Samuel Finzi selbst. Da solltet ihr mal im Internet auf Suche gehen und mal kurz reinhören, weil das muss man sagen, in seinem Zungenschlag klingt das alles noch viel besser und passender. Aber nach dem von mir gelesenen Part merkt ihr sicher schon, diesen Tonfall kann man sich wirklich gut gefallen lassen. Was allerdings gleichzeitig mein einziger klitzekleiner Kritikpunkt an dem Buch ist. Samuels Aufwachsen wirkt nämlich an einigen, im Kern eher dramatischen Stellen, fast ein wenig zu fluffig erzählt. Was natürlich sein gutes Recht ist, aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass in einigen Szenen mehr Schmerz liegt, als er den Lesenden mitteilen will. Zum Beispiel, wenn er und seine Familie wiederholt Opfer von Klassismus, Rassismus und Antisemitismus werden. Trotzdem, wer bin ich denn, darüber zu urteilen, wie jemand mit seinem Schmerz umgeht? Ist vielleicht also eher ein Wunsch meinerseits als eine Kritik. Falls Samuel Finzi das Leben, das danach noch folgt, nämlich seine Berlin-Jahre, noch weiter erzählt in einer Fortsetzung, was angeblich zur Debatte steht. Ich würde es begrüßen. Und das war's schon für heute. Samuels Buch von Samuel Finzi ist, wie gesagt, bei Ullstein erschienen und macht sich nicht nur wegen der tollen Coverfotografie gut in eurem Bücherregal. Und das war's schon wieder für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Von und mit Daniel Koch. Ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.